0: Boa noite a todos os irmãos Hoje pela manhã, é, me passaram a palavra né, Tivemos alguns imprevistos e acabou que tivemos que iniciar um pouco mais tarde é, Quando eu terminei a introdução, já era meio dia E não deu tempo de ler o texto, sabe? Aí o Pipo falou assim, eu acho melhor você ler o texto primeiro A passagem, né? é que eles me deram duas tarefas para fazer, uma tarefa já é difícil, me deram duas na noite, era fazer a introdução do livro, e falar do, do texto de 1 a 7, né? então assim, na verdade, toda pregação, é, é impossível, eu não consigo fazer a mesma pregação, duas vezes ao dia, então a de manhã, é sempre é diferente da noite, né? alguma coisa se assemelha, mas se completa, então se você quiser ver a pregação inteira, tem que ver da manhã também, né? eu tenho certeza, que algumas coisas que eu vou falar aqui, não falei pela manhã, então queridos, é, reforçando aí o, o aviso que o Silvio deu, terça-feira agora, eu estou encerrando a, a disciplina de Novo Testamento que é a matéria dos Evangelhos, então eu vou, eu vou encerrar vou gastar uns 40 minutos para fechar e já vou iniciar a disciplina de Teologia da Arte o que é a Teologia da Arte? é uma visão sobre a arte a partir da Teologia nós vamos ver como que, através da arte, estão registrados alguns elementos importantes da teologia, e verificar como que esses elementos, vão influenciar, a vida da igreja, ou a igreja vai estar influenciando esses elementos, vamos estar tratando algumas questões, e essas questões vão ser preliminares para a nossa visita, então aqueles que quiserem, estão convidados terça-feira às sete e meia, estarem aqui, vão pegar o finalzinho de uma matéria, e o início de outra, não tem problema, Tá? e você, eu vou começar a trabalhar então com o período paleocristão, que é o período inicial até o ano 300 né? depois de Cristo vamos estar conversando coisas que você no seu dia a dia você não percebe convido vocês a virem não é obrigatório para poder viajar muito pelo contrário, né? mas se você vier, o diálogo vai ser bem melhor e quando nós chegarmos em Ouro Preto você tem uma base para entender o que está acontecendo ali vamos ter também uma reunião antes de irmos para Ouro Preto marcar um dia com os professores que vão trabalhar lá, eu, a Renata, que é de Ouro Preto, que já foi até guia lá, né? a Renata é nossa professora de Teologia e de Sistemática, a Ana Vitória, que é minha filha, que faz é, graduação em Restauração e Conservação em Obra de Arte, pela UFMG, né? e ela trabalhou em cima, e ela trabalha em cima de iconografia, temos também o Daniel, que é professor de Artes Plásticas, né? É, no Batista, no Magno outras escolas, então é uma equipe de teólogos, uma equipe de professores de arte, que a gente quer fazer um bom diálogo, e vamos estar reunidos, né? O objetivo é que vocês tenham muitas dúvidas aqueles irmãos que se sentem constrangidos em lugares assim né? muito constrangidos a gente, a gente vai entender, mas se você for lá vá com o coração aberto, ninguém está lá ensinando a vocês a serem católicos ou catolicismo é ensinar o que está acontecendo por trás, né, de vários elementos, muitos aqui vieram do catolicismo romano, nem sabem o que determinadas coisas significam, então é o momento de você se atualizar, e mais aí, como o Silvio falou, é o momento da farofa também, né, da gente se reunir, né? então que seja uma farofa teológica, então passado esse, esse momento e esse convite, nós estamos agora começando, graças a Deus, numa nova série né, de estudos do livro de Romanos, e vamos trabalhar então no texto, para não deixar de ler o texto que aconteceu de manhã, abram a Bíblia de vocês em Romanos 1 a 7, porque eu quis fazer uma introdução para que entendesse facilmente o que está sendo lido aqui, mas eu vou ler, vou fazer a introdução e vou tentar ler no final, aí eu acho que vai clarear para vocês, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma introdução muito interessante, e nós vamos voltar nela. Eu dei o um nome, me pediram assim, qual é o nome que você vai dar para a sua pregação de domingo? E eu falei, Evangelho de Paulo. Aí, né? o Pipe perguntou às 10 horas da manhã, eu fui responder à noite, porque eu fiquei pensando, pensando, é o Evangelho de Paulo, e em cima dessa ideia do Evangelho de Paulo, eu quero primeiro situar os irmãos, nós estamos agora no ano 57 depois de Cristo, 57, essa carta, apesar de estar no livro de Atos, né? ela é muito antes do livro de Atos, quando Paulo escreve essa carta, e fala de evangelho, não existe o texto de Marcos escrito, não existe o texto de Mateus escrito, não existe o texto de Lucas escrito, e nem o texto de João, porque esses textos vão ser feitos depois, desse período, quase que depois da morte de Paulo e Pedro, em Roma, então, não existe, e mesmo que o livro de Marcos, que é o mais antigo, apesar de ser o primeiro Novo Testamento lá, é, o mais antigo é Marcos, mesmo o livro de Marcos tivesse sido escrito, eu estava muito focado lá em Roma, e não tinha influência nas igrejas da Ásia, ainda, não havia tempo de destacar, desse texto chegar, e quando Marcos, Lucas, João e Mateus escreveram os textos deles, eles não deram o nome de Evangelho, quem dá o nome de Evangelho para esses textos, são os pais da igreja, a partir do ano 150 d.C., depois desse tempo todo que os pais da igreja vão começar a chamar esses textos de evangelhos. Então, que evangelho é esse que Paulo está falando? Que ele vai falar o tempo todo nessa carta. Se esses textos que nós chamamos de evangelho não existem. É uma das perguntas que poucas pessoas fazem, né? E, e, e os chatos dos teólogos fazem. né? Mas é assim mesmo. Porque que evangelho é esse que Paulo está falando? Anos 57... Roma possui uma comunidade cristã que não foi fundada por nenhum apóstolo, nem por Pedro, conforme a tradição católica fala, porque quando, em 57, Pedro ainda está lá em Jerusalém, e, e Paulo está falando que não queria ir pregar, né, em lugar onde já tinham pregado, que ele estava trabalhando em outros lugares, mas que tinha uma vontade muito grande de passar em Roma, porque sabia da fé desses irmãos, e queria para a Espanha, porque para ele, a Espanha é o fim dos, é o confins do, da terra, tá gente? Na, na visão dos homens antigos, o confins da terra era a Espanha, porque depois da Espanha, só tem o quê? Mar, não tem mais nada, então é o fim da terra, então ele fala assim, ó, eu vou passar para a Espanha, ele fala isso no texto, depois lá no capítulo, frente, vou passar pela Espanha, eu quero perder um tempo com vocês, trocar um dom espiritual com vocês, ouvir, aprender com vocês, Paulo sempre fala assim, então Paulo não fundou essa igreja, Paulo não conhece essa igreja, Paulo não sabe nada dessa igreja, só de ouvir falar, e boas notícias, por sinal, e ele quer visitar essa igreja, Paulo só vai aparecer nessa igreja, cinco anos depois que ele escreveu a carta, preso, por causa do problema que teve em Jerusalém, então ele vai chegar lá preso, cinco anos depois, ele achava que ia chegar lá uma boa visitando, né? os irmãos não, ele só vai chegar lá preso, pra, né, porque ele pediu é, que fosse julgado pelo César, na confusão que teve em Jerusalém, essa confusão em Jerusalém, ele cita na carta, dizendo assim, irmãos, orem por mim, eu estou indo lá para Jerusalém, né, e que Deus me guarde lá, porque muitos judeus têm se levantado contra mim, de tudo, então acaba que o que ele fala na carta acontece, ele é preso, né, tem toda aquela confusão, e ele acaba... Chegando lá, ele é solto e só vai ser preso de novo na, depois do incêndio de Roma, que vocês já conhecem a história. Nero acusa os cristãos né, do incêndio e desvia o foco daquele problema local. Então, Paulo está lá. E essa igreja, de onde que vem essa igreja? Ninguém sabe quem inaugurou a igreja de Roma. A igreja de Roma possivelmente foi inaugurada pelos irmãos que estavam em Jerusalém, no dia do Pentecoste, que tinha um, você lembra aqueles, aqueles homens que ouviram falar na sua língua, né? todos ali presentes? Muitos se converteram e voltaram para suas terras, e possivelmente homens que estavam presentes, se converteram a Jesus, judeus, e ao voltar para Roma, falaram de Jesus, das maravilhas de Jesus, e a igreja nasceu, era uma igreja focada 90% em judeus, opa, era muito judeu, até o ano 49, no ano 49 os judeus ortodoxos de Roma começaram a brigar com os cristãos, e também tiveram outros problemas, a ponto de criar um problema tão grande na cidade, que Cláudio expulsa os judeus da cidade de Roma, porque acha que eles são paderneiros, então, oh, não quero judeu aqui mais em Roma não, então em 49, eles são expulsos, a igreja, o que sobra na igreja? os gentios, que foram, é, evangelizados por esses judeus, e ficam lá, depois que Cláudio morre, esses judeus voltam, não voltam todos, e encontram uma igreja cheia de gentio, olha a situação, e os gentios não conhecem a lei, certo? não conhecem a lei, esse grupo que volta, fala assim, espera aí, está um negócio errado, vocês não estão guardando algumas coisas da lei, assim, vocês não servem a Deus, Jesus é o nosso Messias, mas vocês precisam guardar a lei, e começou aquele burburinho, aquela coisa, aquela tensão, paralelamente a isso, quando Paulo é chamado para ser, o apóstolo dos gentios, Paulo tem um problema sério, os outros apóstolos não confiam em Paulo, o resto da igreja não confia em Paulo, ele fica lá de molho uns 11, 13 anos em, na sua cidade, até ser chamado para ir com Barnabé, né? para evangelizar, eles não confiam muito, porque o cara era um fariseu, perseguidor, né? causou muito mal, então tinha muito medo, achava que ele era um infiltrado, ninguém confiava muito em Paulo, e Paulo tinha um negócio de ficar muito perto de gentio, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, visitada pelo Espírito Santo, que curava até com a sombra, não gostava de gentio, e prova disso é a questão de Cornélio, que Pedro fala assim, você sabe irmãos, que eu sou um judeu, zeloso, que nunca entraria na casa de um gentio, se Deus Jesus tivesse me mandado, olha a defesa de Pedro, então esses irmãos, como ficam sabendo que Paulo começa a pregar para gentio, ficam apavorados com Paulo, e mandam, irmãos, judeus, irem nas igrejas onde Paulo está fundando e pregando, falando que tem umas coisas erradas. O negócio é tão feio que Paulo tem que descer para Jerusalém e ele fala em gálatas que ele briga com Pedro, cara a cara, assim, ó, de, de eles baterem em boca, né? E Paulo chamar atenção de Pedro por causa dessas questões. Claro, mas a igreja primitiva era puro amor, não era não? não, a igreja primitiva é composta de gente igual a gente muito poder, mas tinha muito pecado também, não deixou de ser pecador não, mano. e Deus tinha que ensinar muita coisa para esse povo então Paulo tinha esses dois problemas irmãos, então quando fala que os judeus estão lutando contra Paulo, não são os judeus que mataram Jesus, não são aqueles fariseus que Jesus degladiava, não são irmãos judeus você acredita nisso? Os irmãos judeus é que estavam criando problema com Paulo. Porque esses irmãos judeus, eles não negavam Jesus, mas diziam que Jesus não era suficiente. Então, o texto de Paulo, a partir de agora, na carta aos romanos, é para isso. Paulo enfrentou muita luta em Corinto. Ele estava em Corinto nessa época, tá bom? Ele estava na cidade de Corinto, cuidando da igreja de Corinto, e mandou essa carta para Roma e ele via como é que a igreja de Corinto estava cheia de problemas, e ele ouve falar então que a igreja de Roma está com problemas, ele tem desejo de ir para Roma, mas sabe que o povo está indo na frente falando mal dele, falando que ele não é apóstolo, falando que ele não é servo de Deus, é por isso que esse moço começa escrevendo, Paulo, servo de Jesus, apóstolo chamado por Deus, isso aí, ele não está dizendo, esse título que ele está trazendo para si, não é para dizer que ele é melhor do que os outros, não, é para justificar que ele é apóstolo, porque Jesus quis que ele fosse apóstolo, é agora que nós vamos continuar, estou se localizando, como essa igreja, é uma igreja, que tem agora, um grande número de gentios, e um grande número de, e um número razoável, não grande, de judeus, e os judeus sabem mais lei do que os gentios? Os gentios olhavam para os judeus e achavam que eles eram os mestres, por isso que no texto de, de, de Romanos vai rolar aquele lá, vocês que são mestres da lei, né? vocês que acham que são, é, que tem sabedoria e conhecem todas as coisas, então Paulo vai ter um diálogo com gentios e com judeus, então essa carta, ora ela escreve e fala com os gentios, ora ela escreve e fala com os judeus, toda, quando você for ler uma carta, saiba, que ali, tem as respostas, para uma série de perguntas, e para uma série de problemas, que existiam, então você tem que fazer a pergunta ao contrário, por que que Paulo está escrevendo desse jeito? é porque alguém tinha um problema, para resolver com aquilo, então Paulo tem um problema, para resolver, o povo tem um problema, tem uma dúvida, então tudo que Paulo fala tem uma pergunta por trás, sempre tem uma pergunta por trás, sempre tem um motivo, ele não sai falando, né? igual eu sempre fico brincando, né? não, isso não é psicografia, isso não é uma revelação né? é, é de uma entidade, e que ele vai transcrevendo, ele nem está sabendo o que está fazendo não, ele está transcrevendo, que ah, aqui é a palavra de Deus, não, isso é um homem escrevendo um texto, que não está sabendo estar tá escrevendo a palavra de Deus, ele não sabe estar tá escrevendo a palavra de Deus, ele não sabe estar tá escrevendo a Bíblia Sagrada, ele não sabe que você hoje estará, estava, está lendo esse texto, ele sabe que tem um, uns irmãos em Roma que ele precisa ajudá-los, que eles não caiam no mesmo erro que as igrejas que ele vem trabalhando. O livro de Romanos vem depois do livro de Gálatas, das cartas de Tessalonicenses, da carta de Gálatas de Tessalonicenses e da carta dos Coríntios quando Paulo escreve Romanos, Romanos é um livro mais robusto, mais pensado, mais vivido, se você quer ver o pensamento de Paulo, começa a ler Gálatas primeiro, e depois leia Coríntios, quando você chega em Romanos, você vê que elas são, elas são a base do pensamento em Romanos, quando chega em Romanos, ele está mais polido, ele parou de brigar, ele está mais refinado na hora de escrever, ele é mais cuidadoso, lá em Gálatas, eles chamam de maldito esses judeus, que estão falando de mim, Sabia? Não é? se, se um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que eu não tenho pregado, seja anátema, palavra bonitinha, que significa maldito, tá? então a palavra traduzida é maldito e qualquer outra coisa semelhante, ele estava bravo na carta aos gálatas, estava bravo, mas em é início de fé, né, irmão? sabe que o homem vem se transformando, quando chega em Romanos, ele está mais calmo, e ele está escrevendo com mais cuidado, e aí ele dá mais detalhes, explica melhor não é por isso, então você quer aprender bem Romanos? leia Gálatas, Coríntios depois Romanos os Evangelhos são escritos depois, tem um Evangelho que vai exemplificar demais a doutrina paulina que é o Evangelho de Lucas hoje pela manhã eu falei, sabe aquela cena do ladrão falando assim por que, que você faz isso com ele? nós estamos aqui porque pecamos e merecemos estar aqui Aí depois ele vira, Senhor, lembra de mim quando entrasse no teu reino? Sabe aquela frase bonita? Aquela cena linda? Só está escrita em Lucas. Não está escrita em Mateus, não está escrita em Marcos, não está escrita em João. Você pode conferir na sua Bíblia em casa. Só Lucas mostra o, essa cena. Nos outros evangelhos, os, os evangelistas nem dão atenção para esse fato e falam que os ladrões o praguejavam junto com o povo. João nem fala dos ladrões, desse jeito, agora Lucas vai escrever, as palavras do ladrão, parecem uma confissão paulina, eu sou pecador, e mereço a punição que eu estou recebendo, Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino, isso é Paulo velho, como Lucas foi o companheiro de Paulo, andando com ele, aprendendo com ele, o texto de Lucas é Paulo puro, a forma como ele constrói os textos, como é que ele faz a narrativa e os comentários, é puro Paulo, então se você quer ver uma influência paulina nos evangelhos, eu te recomendo ler Lucas, você vê a consequência de um discípulo de Paulo, de um cooperador de Paulo, no seu pensamento, é? só contextualizando, aí, quando você quer realmente entender, a forma paulina de pensar, e quando você está vendo ali o, o Lucas se expressando, você pode saber que lê é a forma que Paulo enxergava o Evangelho. Então, gente, coisa louca que então todos os evangelhos não existiam e Paulo está falando deles? Não, porque o Evangelho para Paulo não é nada disso que você está imaginando. E é tudo isso ao mesmo tempo. Vamos explicar por quê. Qual que é a mensagem da carta de Romanos? Existe uma palavra na carta de Romanos, chama-se justificação. Todo mundo já ouviu falar essa palavra? Justificado, justificação. Tem palavras na Bíblia que você passa a vida inteira e aceita e não pergunta o que significa também não. E nem vai para o dicionário, nem vai para o Google para saber o que é o um negócio. Você passa a vida inteira, é só justificado, foi pela graça, papapá. você pega as palavras fica usando e não sabe o que significa. E quando alguém pergunta, você trava. Ah, justificado é justificado, né? é justiça, justiça da justiça. E sim, enrola e sai. Você não sabe aí minha filha foi perguntar sobre justificação para mim, que ela tinha que pregar para os adolescentes, aí nós tivemos uma conversa longa, eu expliquei para ela, mas ontem, eu pegando um livro, chama-se Guia Literário da Bíblia, que eu sempre recomendo meus alunos comprarem, fui lá ver uma visão literária do texto de, dos romanos, larguei os comentários, as introduções tradicionais, e fui pegar um outro livro, né? esse Guia Literário da Bíblia, você sabe qual, a, qual que é a frase que ele dá para Justificação? É, inocente. Ter como inocente. Inocência. E aí, significa o seguinte, o homem não se inocenta pelo cumprimento da lei. Vamos explicar. Paulo vai falar que o Espírito de Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo, não é assim? O Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver se isso aconteceu lá com o ladrão? Nós estamos aqui porque nós pecamos. Opa, o Espírito convenceu ele que ele é um pecador. E estamos aqui porque pecamos e merecemos morrer. Opa, ele entendeu então que ele merece é morrer, a justiça. E a punição que eu tenho aqui agora, ela é justa. Isso, Deus, porque Deus falou que quando, que quando o homem tocasse no fruto, quando ele comesse, ele morreria. Porque todos os homens pecaram, estão da glória de Deus, não é assim? São as frases que reverberam na nossa cabeça. Então, o que acontece? Nós todos, todos nós somos pecadores. Todos nós já estamos condenados ao inferno. E essa condenação, ela é justa. Não é uma palavra muito suave para o domingo, né? É a condenação justa. Então, isso que é convencemos do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem fala assim, realmente eu sou um pecador e mereço a morte. É o caso do ladrão. Quando ele confessa isso, ele fala assim, o senhor, mas só lembra de mim? Lá no o reino só o Espírito Santo é capaz de fazer você ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, certo? não, eu sou um pecador miserável, e quando você é vítima alguém te persegue, alguém te oprime, alguém faz uma coisa ruim com você é circunstancial como assim, galera? você só é vítima porque você estava no lugar errado na hora errada porque se você estivesse do outro lado, você faria a mesma coisa com o seu coleguinha se invertesse você faria a mesma coisa, que a natureza humana, infelizmente, é assim, você não peca, porque Deus tem misericórdia, e não permite as oportunidades, não nos deixeis cair em tentação, já viu aquela fala, não nos deixeis cair em tentação, é para que você não seja exposto a uma situação, que você vai entregar os pontos, mano, então, continuando o raciocínio, o que Paulo está dizendo, irmãos, ninguém vai ser inocentado, diante de Deus, pela lei isso que é tal ser justificado você não vai ser inocente diante de Deus porque você faz algumas coisinhas porque você cuida de algumas coisas na igreja porque você é dizimista porque você tem os filhos aqui na escolinha porque você não, não ah não, mas eu não mato, eu não roubo isso não te inocenta diante de Deus a única coisa que é possível te inocentar diante de Deus é sabe por quê porque a execução de Deus, ela é justa. Logo, a única forma de você resolver esse problema é se alguém tomar seu lugar. Porque não tem como mudar o desenho de Deus. Então, Jesus Cristo se entrega por você. Imagina bem: a cena é a seguinte. Você está aqui. Você cometeu o pecado, não é? Jesus está ali. O é seu advogado. Deus. É o juiz. E é justo o que ele está fazendo. E aí, meu amigo, só tenho uma coisa para fazer: você, no final das contas, não tem nada que te defenda. E Deus fala assim: você está condenado à morte. Aí o advogado está aqui e fala assim: espera aí, peraí. Aí. Quero confessar: fui eu que pequei, não fui ele, não, tá? Realmente, quem fez isso merece morrer concordo, Benetício, eu concordo que quem fez isso tem que morrer, mas eu quero confessar que não fui ele, não fui eu, essa que é a cena, o advogado está ali, sabe disso, se acontecer um caso desse, balança, né? Porque alguém assume a culpa no lugar do, entendeu agora? É uma cena que a gente está tentando desenhar, o que, que é a justificação que Paulo defende, é como Deus, é... na verdade, Paulo está usando o modelo romano, tá? de o que nós copiamos no Ocidente, então, você é o pecador, você cometeu mesmo, o juiz na sua frente, não tem outro, outra coisa a fazer, não se te condenar, e a pena capital é a morte, é a morte, ponto, acabou, mas aí, você, aí tem alguém do seu, lá na frente, que é seu advogado, em vez de ele usar um monte de argumento para te defender, não. Ele vai assim, meritíssimo. Na verdade, quem matou o fulano fui eu. Ele é inocente, aqui. fui eu que matei ele. Então, ele, ele, ele inocente, ele não pode ser morto porque eu cometi o pecado. Eu cometi a transgressão. Entendeu o que é Jesus morrer pelos seus pecados? Por que, que ele é ser? Tem hora que isso aí fica muito romantizado muito poético, mas na prática é assim, então ele morre, para que você não morra, e no momento em que você, e cabe a você apenas, dentro da graça, da misericórdia de Deus, em, com, né, o Espírito Santo fala no seu coração, você entender, e confessar, não, eu mereço, aí você vai para o papel do, do ladrão, estamos aqui, porque nós merecemos, nós cometemos esse pecado sim. Mas, Senhor, lembra de mim. Em momento algum esse homem disse: ah, não, foi injustiça, foi a sociedade. Falou, não, eu sou pecador mesmo, eu mereço estar pendurado aqui. A justiça romana está certa, eu não valho nada mesmo, eu tenho que pagar. Mas você lembra de mim? Porque você é justo, você não devia estar aqui, não. Então, essa, isso que eu falo, essa cena lucana, né, ela é um reflexo do Evangelho de Paulo então ninguém se inocenta por nada, todos os homens são pecadores e quando são vítimas são circunstanciais, né? o, os grupos judaizantes falavam o seguinte, olha gentio, Deus te resgatou, mas só tem três coisas que tem que fazer, tá? você tem que guardar a circuncisão, você tem que fazer a circuncisão, você tem que guardar o sábado e, e, e alguns alimentos que são proibidos, que não são santificados, né, Como carne de porco, hein? e outras coisas, você não pode comer, feito isso, você está em paz com Deus, aí Paulo entra derrubando, quando Paulo está falando da lei, está falando desses três pontos, epa, nananina não, Ninguém é inocentado porque não come carne de porco. Ninguém é inocentado porque não guarda o sábado. Ninguém é inocentado porque não é circuncidado. E aí, meus amigos e irmãos que vão continuar expondo o livro de Romanos, nos próximos dias, vão estar trabalhando cada elemento desse. Né? Então, o livro de Romanos vai trabalhar sobre esses aspectos. Você fala assim, poxa, tudo bem, mas o que eu ganho com isso, ouvindo essa história antiga sobre um, um problema? Hoje nós não temos nada disso. Hoje a gente entende tudo bem a salvação em Jesus, meu querido, você não tem mais problema com circuncisão, com sábado e com alimento, né? não existe algumas comunidades que voltaram a guardar o sábado, aí, doido, né, de forma enlouquecida, mas, inclusive batistas, né, começaram a guardar o sábado, achando que quem não guarda o sábado está condenado, isso, isso na minha época, quando eu converti, eu pensava que nunca eu ouvi isso nessa, uma bobagem dessa na minha vida, no meio evangélico mais, né? converti uns 40 anos atrás, e para minha surpresa, né, pessoas até de, de renome aí, ficam defendendo essa insanidade, porque isso é uma coisa vencida por Paulo no livro de Romanos, basta ler o livro de Romanos que você chega a conclusão, não sei como é que Bíblia que eles leem, mas, né, se lê também, lê de forma toda equivocada, é, aí você fala, será que realmente eu, tenho certeza, eu, eu sou diferente desses meninos? Desses irmãos? Porque, tem, porque a meritocracia que se instalou na igreja. Por que você é salvo, querida? Ah, eu trabalho na igreja. Eu estou no estacionamento, eu estou no berçário, eu ajudo os irmãos, eu estou lá nos trabalhos, nas atividades da igreja. No âmbito social bom pai, bom filho, bom marido todas as vezes que você pensa que você é salvo porque você faz isso você voltou de novo ao mesmo pensamento judaizante porque você voltou a dizer que você é porque você faz eu usei uma história que o Silvio contou e que eu achei muito bonito e olha que eu não gosto de pregação de pai tá gente não sou chegada de pai, de mãe, essas eu tenho, eu tenho um pavor de tremendo, tenho que confessar. Né? Então, assim, mas como nós, eu vim vou ouvir a pregação do Silvio. E, tá vendo? Até a gente sempre, a gente aprende sempre. E mesmo não, é, não tendo afinidade com esse tipo de exposição, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele contou a história do filho dele e dele. Que ele querendo ensinar o filho dele alguns princípios, quando ele chega lá na casa dele do supermercado, tem um monte de compra para levar, aí ele pega aquilo que é mais leve, põe num saquinho, chama o filho, vem cá filho, assim, leva para o papai, aí o menino, né pequenininho, pega lá, se sente todo importante, junto com o pai dele, levando as compras, né? e chega até contando vantagem para a mãe, tem certeza, ajudei o papai, ah, o pai tá fraco, é? e o filho está levando tudo, né uma boa, e achando graça daquilo, normalmente é assim, a gente pega os filhos da gente, né, eles acham, já viu criança, você induz ela a trabalhar com você, ela acha que trabalha melhor que você, e, que, e se você, e se, você não, e se ela não estivesse lá, você não ia conseguir, eu ajudei o papai, mamãe, eu ajudei o papai, é sempre assim que eles fazem, Deus, e por acaso você discrimina seu filho, você acha que ele é tolo, você, não, você acha legal, mas o importante é que o filho está junto, não está? Você quer que seu filho pareça com você, essa, o dia que eu ouvi essa mensagem dele, eu comecei então a refletir no meu coração é assim que funciona a relação de Deus com você, quando você pratica boas obras quando você trabalha na igreja quando você fala do evangelho para as pessoas quando você dá a sua vida pelo evangelho Deus não precisa de você não moço Ele, não precisa. ele resolve tudo sozinho Ele não precisa de você para nada e Ele está te dando a oportunidade de você ser filho que o filho faz aquilo que o pai faz, evangelho para Paulo, era ensinar a igreja, a fazer aquilo que o pai faz, e o que o pai mais faz é amar, por isso que ele não conseguia entender uma igreja que não ama, porque é a característica do pai, então quando você está pregando, quando você está contribuindo, quando você está é, visitando os irmãos na, na, na prisão, cuidando do, né, daqueles necessitados na rua, quando você está praticando tudo isso, que nas outras comunidades dizem que assim você se aperfeiçoa, não, a gente não se aperfeiçoa, a gente não faz isso para ser santo não, a gente faz isso porque a gente é santo, e santo significa separado, significa que você já é filho de Deus, por isso que os, os evangelistas e os, 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 os apóstolos vão ficar surpresos que alguém que se diz de Deus não haja assim. Se ele ensina o filho dele a ajudar, já pensou? Ô oh, filho, vem cá. Não vou não. Não quer saber de você não. Ô oh, filho, me ajuda aqui. Não, não vou não. O problema é seu. Você carrega. Você comprou? imagina um filho agindo assim? Pau, vai quebrar depois, né? <risos> não, pai, que isso? O problema é seu. Tem outra coisa para fazer. Imagina qual que é a reação do pai? Não é assim que funciona. O filho vai ter prazer quando o pai chega, vai ter prazer estar do lado do pai, vai ter prazer de... Sabe uma coisa que está acabando o Brasil? E que é muito engraçado? É o ofício. Aí eu, eu vou falar isso porque eu também cometi o mesmo pecado. Antigamente os pais tinham uma profissão, os pais e eles traziam os filhos para perto deles, aí eles passavam aquele ofício para o filho, e o filho continuava, com isso você formava toda uma, uma geração, né? um negócio firme, estruturado, hoje não, hoje o pai tem um negócio, o filho vai fazer um curso, que é um curso totalmente diferente do que o pai fez na vida, o outro vai para o outro lado, tá? aí você desconecta tudo, hoje funciona assim, e você não tem, você perde a identidade, ah, nós, nós temos que construir uma nova história. Ótimo, vai lá. Mas antigamente era natural o filho se espelhar na prática do pai. Bem mais antigo, né? Você era um vendedor, que estava vendendo lá, tinha uma vendinha, o filho estava com ele lá na vendinha, enrolando pão, pesando, de repente o menino estava vendo um comerciante, estava. Não é? O pai da mecânica está trabalhando lá, está tá, 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 o menino está lá no meio do, da graxa também, não tinha esse problema do menino no meio da graxa, e está lá de repente o menino está. Agora não existe mais isso, mas há um tempo atrás era assim, não era? Porque o filho se identifica com o pai. Nesse sentido de passar o ofício, né? De passar o fazer dos seus valores. Mas isso é uma praga, eu não estou aqui condenando nem dizendo que é melhor ou que é pior, estou dizendo apenas que é uma identidade que existia né? e que se perde. E o caso de Deus é assim: Deus é essa característica maravilhosa de bondade, justiça, ele é tão justo, tão justo, que ele se fez homem e morreu por, por nós para cumprir a justiça dele. Olha só que doideira, por isso que fala que é uma loucura mesmo ele não pode voltar atrás com sua palavra, ele não pode deixar de ser firme, então ele, ele mesmo se entrega para morrer, para cumprir a lei que ele estabeleceu. Porque você não passaria no teste nunca, você não dá conta. Por esse motivo que Paulo fala, por que você fica julgando o outro, dizendo que o outro comete pecado, sendo que você também comete? Aí no capítulo 2, vai, Paulo vai quebrar em cima dos judeus, não é? E você vai ter, e o Romanos, você vai ter no final das contas, né? Os seguintes pontos. Você tem um grupo de gregos que reivindicam a sabedoria, né? Dizendo que a sabedoria e, é importante, mas Paulo vai dizer que vai levar ao materialismo e depravação. Os judeus se recusam à cruz e à justiça de Cristo. Depois ele vai falar que todos os homens morreram em Adão, que a vida para todos na morte e a ressurreição do novo Adão, ele vai falar do pecado, da lei e da morte, andam juntos, pecado, lei e morte, pecado, lei e morte, andam juntos, não porque a lei é ruim, mas a lei só existe porque você peca, e ao mesmo tempo um alimenta o outro, ele vai falar que nós somos todos um corpo em Cristo Jesus, e que o principal, então está no capítulo 13, que o principal elemento, é o amor, esse que é o principal elemento, o amor de Deus, ele vai então, falar sobre a fraqueza dos homens, em comer carne ou não comer carne, por causa dos judeus, e vai terminar dizendo, que vai fazer uma grande coleta, fez uma grande coleta, e vai descer para Jerusalém, porque os irmãos da Acaia, e os irmãos de Tessalônica, estão ajudando os judeus, que estão passando fome, mas todo o trajeto de Paulo é para mostrar que você não pode ser inocentado, vamos tirar a palavra justificação, porque pode não funcionar tão bem na sua mente, você não pode ser inocentado praticando a lei, norte livre, eu não sou judeu, não me a lei, então vou repetir aqui, você não pode ser inocentado achando que as suas atividades na igreja garantem um lugar no céu, você não pode ser inocentado porque você tem um cartão de membro, você não pode ser inocentado porque você é filho de crente, você não pode ser inocentado porque você é bonzinho, não mato, não roubo, não faço isso, o jovem rico falou tudo isso para Jesus e ele falou assim, você realmente está querendo o reino de Deus? Então, desapega da riqueza, você confia muito na riqueza, vende tudo e vem me seguir, você é capaz disso? Opa, espera aí, você não pode ser inocentado cumprindo rituais, você não pode ser inocentado sendo religioso, é isso tudo que ele está falando, você não pode ser inocentado se não for por Jesus Cristo tomar o seu lugar, e a partir do momento que você reconhece isso e deixa ele tomar o seu lugar na cruz, na condenação, na hora que o homem entende isso, é nesta hora, é nesta hora, em que você começa a ser filho de Deus, esse é o evangelho de Paulo, o evangelho onde, o centro da mensagem, Jesus nasceu, Jesus morreu, ressuscitou, à direita de Deus, intercedendo por nós, Jesus voltará, é escatológico, focado. Essa mensagem ecoava no ouvido da igreja muito antes da necessidade de começarem a escrever né, os relatos da vida de Jesus, seus ditos, e que mais tarde vão chamar de evangelho. O evangelho de Paulo é a prática da vida cristã a partir da compreensão de Jesus. Porque não é possível você atingir o coração de Deus se não for através dele, o texto possui alguns problemas, que nós vamos, que os nossos amigos vão cuidar, né? esse é um texto que pode ser mal utilizado, a carta de, de, de Romanos, como toda a Bíblia, né? quando ela não é lida no contexto, não é lida na sua integridade, eu sempre falo, você tem que ler carta, é uma sentada só, tá? então você tem que ler a carta toda, e várias vezes, não é um versículo hoje, Daqui a dois meses você lê mais um versículo. Não, não rola. É tudo. Senão você não compreende, você compreende errado. Eu passei uma orientação para muitos irmãos aí. Tem um que me procurou, Claire, não, eu vou fazer o que você falou. Eu, esses dias eu estava muito tribulado, não estava conseguindo parar na frente do computador para poder estudar. Muita coisa que a gente tem é online, né? E, e eu precisava, e eu estava muito tenso, precisava fazer minhas. Eu, eu, eu fico extravasando por minha atenção e fazendo algumas coisas cortando, colando, artesanato, isso me ajuda, né? nem música, nem tocando me alivia, quando eu estou assim, e eu precisava preparar o texto, isso tem duas semanas, aí eu usei a Bíblia NVI online, né? você põe Bíblia online, NVI, aí você busca, tem o texto, aí tem lá, ouvir, clica para você ver, vai falar para você o texto, eu deixei tocando o livro de Romanos aí duas semanas no meu ouvido, todas as noites, né? Devo ter ouvido assim, eu devo brincadeira, irmãos, teve dia que já teve um um, um dia que eu ouvi umas oito vezes, tá? Né? O texto todo, vai ouvindo, vai voltando, vai ouvindo, vai voltando, vai, né? Então quando eu cheguei para alerta, eu estava quase de cor. É muito bom. Ontem mesmo eu ouvi várias vezes o livro de Romanos, porque eu estava fazendo outras coisas, escrevia, eu deixava tudo pronto. Trabalhava, escrevia, eu gosto de fazer assim, sabe? escrevia um pouco, lia, pegava outro texto. Então, quem tem dificuldade para ler, está com dificuldade, põe no celular lá, Bíblia NVI online, escolhe outra versão se você quiser, põe lá, ouvir. Você vai ouvir a Palavra de Deus, capítulo por capítulo, é uma boa prática para quem tiver com dificuldade para iniciar, né? leituras longas. Porque a carta tem que ser lida toda, senão você não entende. É uma vezada só, de preferência até o capítulo 13, de uma vezada só 14, 15, 16, eles podem se alterar mas de uma vez só você pega do, do, do 1 até o 11 que apresenta a, a teoria né? que é a ortodoxia aí você vai pegar do 12 até o 13, do 12 ao 13 é a prática, é a ortopraxia. é a prática de ser cristão mas isso não é uma lista de coisas que você deve fazer para ser santo. Isso é característica de quem é de Deus. Não adianta você querer ir lá fazer aquilo para dizer assim, estou oh, cumprindo isso aqui, meu, né, o meu lugarzinho no céu está garantido. Não. Isso aqui são características. Você vai olhar para aquilo e quando você vê que você está diferente daquilo, você vai para fazer o quê? Para oração. Porque quando você estuda a palavra de Deus, te ensina a orar você vai para a palavra de Deus e fala, Deus, eu estou longe desse negócio aqui, e eu sou seu filho, eu tenho que ser parecido com o Senhor, eu não sinto vontade nem, de perdoar meu inimigo, de verdade, eu estou querendo que o Senhor rebente ele naquela muralha, entendeu, de verdade, Deus, Deus, olha, eu não confio no Senhor, que o Senhor vai pagar minhas dívidas no final do mês, não, eu não tenho confiança nenhuma, Deus, eu não confio, que as coisas vão dar certo esse mês, não, coração, Deus quer que você seja sincero com ele, que você confesse os seus pecados, confesse a sua falta de confiança, confesse para ele, né, que você não está concordando com as coisas que estão acontecendo, eu falei de Davi hoje, Davi era um pecador, cuja última coisa que ele mandou fazer antes de morrer, era matar o tio dele, e mais alguns inimigos, conselho de pai para filho, dele para Salomão, mata Joabe, porque eu não pude fazer isso em vida, porque ele era importante, então só gosto de pegar esses pontos assim, porque o pessoal gosta muito de endeusar Davi. Davi aprontou pra caramba. Quando ele. Quando ele. Um dos pecados mais conhecidos é o adultério, né? O pessoal acha que é o pecado, é o adultério. Não, aquilo é a tampa da, da lata. O negócio estava ruim. Mas quando Deus falou assim, vou matar seu filho, e jogou a doença no filho dele. Você vê esse em 2 Samuel. E o rei está lá, ó, está rolando de saco, tá chorando não come, jogando cinza berrando, gritando eu ah, é misericórdia e pá, 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 o povo só de longe com medo de chegar nesse esse homem, vai, esse homem vai ter um troço se esse menino morrer, nós vamos perder o rei aí ele morre, assim, quem que vai ser quem é que vai contar para o rei, alguém de longe vai assim, o rei morreu e já correu, né aí, na hora que ele ouve a palavra, morreu, ele levanta e fala assim, vem cá traz uma água, precisa tomar um banho faz uma roupa que eu estou sujo, faz a minha barba, dá uma comida, o que é que tem para resolver aí? Aí depois o povo chega para ele e diz, ô rei, o senhor deixa a gente doido, o menino estava doente, o senhor parecia que ia morrer, o menino morreu, você voltou à vida normal, enquanto ele estava vivo, eu poderia comover o coração de Deus, tentar falar com Deus, para ele puder ver se ele voltava atrás, mas agora que ele, o desígnio dele está estabelecido, acabou, é isso que faz o tal Davi ser segundo o coração de Deus, é porque ele recebeu o não de Deus e aceitava, estou querendo construir a casa de Deus, estou querendo construir a casa de Deus, alguém fala assim, pode haver algum projeto mais nobre, mais belo, mais cheio de graça do que um rei, construir a casa de Deus, é claro que Deus está nisso gente, mas Deus não, não quero não, você não, você tem muito sangue na mão, velho. você aprontou demais, você, não, você aprontou demais, você não vai fazer, seu filho vai, você não, aí ele recebe isso de um profeta, e o profeta falou errado com ele antes, ele podia ter, podia ter mandado cortar a cabeça do profeta, ele nem lembrou disso, Deus fala o seguinte, oh, você desculpa aí, eu te dei a mensagem errada, tá? eu fui empolgado, é, você não vai poder fazer isso, se tomar uma mão de sangue, mas seu filho vai, aí ele fala assim, meu filho, então significa que eu vou terminar em paz com Deus? Significa que meu descendente vai ser rei? Glória a Deus por isso, Vou juntar, mas será que eu posso juntar material para o meu filho construir? Ah, ele não falou nada sobre isso não, então eu vou fazer. Então, vai lá e junta material. Essa característica de Davi, que faz ele ser segundo o coração. Falei de um salmo de Davi, que ele fala assim, Ah, Deus, que o Senhor arranque os filhos de dentro do ventre dessas mulheres, arranque com a espada, pega a criança e joga contra os pedregulhos para que se se você ler bonitinho o texto, é isso que está dizendo. Queria que arrancasse a mulher grávida, arrancasse né? o filho que estava lá dentro ainda e lançasse contra as pedras. Viu a crueldade que é o negócio? Esse povo estava com ódio, são as orações imprecatórias, com ódio tão grande do povo, que queria a destruição do povo. Estava orando para Deus matar os inimigos dele. Você tem orações assim na Bíblia. Por que Deus deixou um negócio desse tão violento? Porque... Assim é o homem. E Deus quer mostrar como você é. Tem então, hora que a gente chega para Deus cheio de coisinhas, cheio de bobagem, né? Tentando, ó, oh, grandíssimo Deus, você nem pensa, mentira, você nunca pensou nisso dele. Maravilhoso Senhor, cheio de coisa rebuscada que você não vive. E Deus está querendo que você chegue para Ele e fale a verdade. Deus, eu não confio no Senhor não, tá? De verdade, não confio não mas eu sei que o Senhor me resgatou, não sei como e por quê. eu estou precisando ser igual isso aqui, ó, está escrito, e eu não estou sendo, o que você vai fazer comigo? Essa é a oração que Deus quer que você faça, é aquela sincera, é aquela do, do confissão do pecado, sabe? Sem, é só você e Ele, cara. você nasceu com Ele, você vai morrer com Ele, porque, quando, porque Deus está lá quando você nasce, e Deus vai estar lá quando você morre, você é acompanhado pelas pessoas durante toda a vida, não é? Mas nesses dois momentos é só vocês dois, mas Deus quer mais do que você, só encontre com Ele no nascimento e na morte, Deus quer que você converse com Ele durante toda a sua vida, e você confesse seus pecados, porque quando você confessa seu pecado, você está assumindo realmente que se você é pecador, que você é digno de morte, que você não dá conta do que você está fazendo, mas que Ele pode te mudar, que Ele pode fazer algo diferente, tanto pode que Ele se entregou por você, esse é o Evangelho de Paulo, essa é a mensagem que Paulo está tentando trazer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, porque eles achavam que ele não era apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual os prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras porque Paulo apóstolo Paulo servo, é Paulo escravo não é servo, é uma palavrinha mais bonitinha, mas é Paulo escravo, que não tem, não tem domínio sobre ele, separado para o evangelho, do qual prometeu pelos profetas acerca do seu filho que nasceu de Davi ou seja, Jesus é descendente de Davi, ele é a promessa cumprida, falando para os judeus declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, aquele faz aquele relato do batismo de Jesus, pela ressurreição dos mortos, a ressurreição para ele era algo especial, tão especial que demonstrava que Jesus era poderoso, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, sobre graça falaremos aqui a pouco, entre os quais também vocês são de Deus, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí, pela manhã, eu falei o seguinte: Paulo vai mudar a palavra. Os romanos, quando se encontravam, falavam cherem Alegrai-vos, somos romanos, somos dominadores do mundo. Essa que é a ideia. Nós somos, estamos por cima da carne seca, nós somos o topo da cadeia alimentar. Que, que você está triste, Romano, né? alegrai vos Nós somos os caras. Essa lá, tipo uma saudação normal. Ele vai mudar essa saudação entre os irmãos e vai pôr caris, né? carismático. Caris que significa graça. E paz, ele vai buscar isso vai falar isso para os judeus, que os judeus sempre davam paz, né? Shalom. Então é caris e shalom. Só que cares significa o seguinte, lembrava que Deus concedeu o perdão de forma imerecida ao homem, ou seja, que o perdão de Deus que você não tinha direito, lhe permita a paz diante dele, sem a graça não é possível alcançar a paz. A tradução correta seria assim, homem, você que pecou e merece morrer, e o seu pecado é digno de morte, eu te inocento, porque eu me ponho no seu lugar, a partir de agora, a dívida que você tem comigo, está paga, então você pode ter paz comigo, ter paz com Deus, é não estar debaixo da ira de Deus, pelo pecado que você cometeu, então graça e paz é a declaração de que, imerecidamente, tomei o seu lugar, paguei a sua dívida, por isso, você está em paz com Deus, é isso que significa graça e paz, está tá na graça, o cara nem sabe o que significa estar na graça, está curtindo que Deus, tomou seu lugar e morreu por você, seria mais ou menos assim, graça e paz, é o resumo do Evangelho, imerecidamente, ele tomou meu lugar, eu não merecia isso, mas ele escolheu me amar, de uma forma especial, e por ele me amar e tomar o lugar para morrer, porque a dívida tinha que ser paga, agora eu não tenho mais nenhum problema com ele, então eu tenho paz. Porque a verdadeira paz é você não ter dívida com Deus. Então Paulo diz que você não tem dívida com Deus, por isso que ele fala graça e paz. E merecidamente vocês estão reconciliados com Deus. Mensagem de domingo à noite, né? Vocês não merecem, mas Deus não tem mais nada contra vocês. E se Deus não tem mais nada contra vocês, por que, que vocês não ajudam o Pai a levar a compra para casa? A subir as escadas com a sacolinha? Se vocês têm paz com Deus, por que, que vocês não fazem as coisas que o Pai faz? Aí você vai falar assim, meu Deus, é mesmo. Aí você se derrete em oração, e clama a Deus, pai, você, eu quero ser igual ao Senhor, a sua oração muda, eu preciso ser igual ao Senhor, porque eu sou o seu filho, você não faz nada para ser filho de Deus, você já é, e você precisa ser igual ao seu pai, você precisa olhar para o seu pai, e dizer, meu pai gosta de fazer isso, não é então vou fazer isso, é por isso que você vai contribuir, é por isso que você vai estender a mão, é por isso que você vai cuidar dos enfermos, vai cuidar dos prisioneiros, vai ser misericordioso. Gente, se as pessoas entendessem a graça e a paz de Cristo, não precisaria de culto dos homens, nem de culto das mulheres, nem de culto de jovens, nem de culto nenhum. Estou te falando sério, só precisava de reunir -se e se alegrar no Senhor Jesus, porque o Espírito ia te ensinar. Tem hora que a gente tem que ficar dando palestra para as pessoas, ensina as pessoas porque as pessoas não querem ir para a palavra de Deus né e aprender a confessar seus pecados não é possível um homem ser maligno com sua esposa e ser filho de Deus, não é possível uma mulher ser maligna com sua esposa e ser filho de Deus as relações interpessoais, elas mudam porque o seu Deus é amor então tudo vai mudar, com curso ou sem curso, vai mudar, porque você é filho de Deus, tudo bem, a gente ajuda as pessoas, tem gente que precisa de mais apoio, não tem estrutura, não tem... a gente tem que ensiná-los, mas bastaria você ir para a palavra, e para a oração, o pilar da igreja é, estude a palavra de Deus, aprenda a orar, volte para a palavra de Deus, Forte para a oração e fica assim, é palavra e oração, é ouvindo Deus e falando com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, ouvindo Deus, falando com Deus, é assim que se sustenta a igreja, que, que a graça e a paz estejam com os irmãos nessa noite,